0: Over de vraag of jij een product bent van je opvoeding. Jeetje. Ja, ja de, het, 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 het lijkt nog een soort van logisch. Uh, je opvoeding bepaalt hoe je bent en wie je bent. En dat kun je niet uitvlakken. Je hoort regelmatig dingen zeggen een beetje in dat kader. Hè, en uh, Het kan net even anders geformuleerd uh, worden. En uh, nou, Dat is prima. Uh, als je nu helemaal lekker in je vel zit en fluitend door het leven gaat. En als je dat toeschrijft aan je jeugd. He, het gaat zo goed met mij. Ik ben zo afge... Ja, nee, niet afgewogen. Een, een, zo'n zo evenwichtig type, Omdat ik zo'n ontzettend fijne jeugd heb gehad. Maar als je jeugd niet zo fijn was. Of als het, lijkt, uh, als het lijkt alsof je daardoor nu met bepaalde problemen kampt, Dan ben je eigenlijk een soort fucked for life. Want je kan die opvoeding niet meer uitvlakken. Nee. Lijkt het. Lijkt het. En dat leek ons leuk om zo over wel, te hoor. mijmeren ja, vertel met
1: heel veel moeite natuurlijk, dan moet je eindeloos, uh, eindeloos uh, terug gaan kijken waar het mis is gegaan en hoe je dat kan herkaderen of, uh, of je kan uh, er zijn zoveel stromingen, je kan mensen gaan vergeven voor je opvoeding en ook jezelf, dat je, uh, dat je de dingen maar aangenomen hebt of niet weggelopen bent je kunt natuurlijk uh, uh, allerlei opstellingen doen waardoor het duidelijk is van uh, hoe, hoe dat energetisch of weet ik veel, uh, um, uh, systematisch. Ja, systematisch, dat was het woord waar je naar op zoek was. Hoe dat in elkaar zat. En, uh, uh, nou, dan kan je daar een soort uh, licht op schijnen. Oh, zo is het gegaan. Oh, zo was die. Oh, daarom is dat gebeurd. Je kan natuurlijk ook in uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ouderwetse psychoanalyse. Ik weet niet, heb jij daar wel eens verhalen over gehoord, Linda? Dat ja. mensen soms tien, twintig jaar... Uh, in analyse gingen en eindeloos dan over van alles en nog wat. Uh, ik, nou ja. ik sprak
0: of, of twee jaar geleden een keer iemand die ons benaderde. Mm -hmm. uh, en, en toen vertelde dat ze inmiddels vier jaar elke werkdag twee huh? uur
1: analyse had. Elke werkdag zeg je? Elke werkdag. Dat is werken ja. zeg. Ja. Jeetje, ja. Dus, dus ja, je kan wel hè, van dat afgeleverde product, wanneer je, is de opvoeding klaar? Ja, of 18 of 21 misschien, weet ik niet. Uh, dus dan heb je een uh, kant-en-klaar product. Mijn, mijn moeder probeert mij nog steeds eens op te voeden Dus mijn moeder denkt geloof ik dat het nog niet, nog niet klaar is. Ah, die lief die, 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 die... Afgemaakt is. <laughs> en uh, nou ja, dan, dan ben je daar zo als product van je, van je opvoeding. En het product bevalt niet. Hè? Maar ja, je krijgt natuurlijk geen bonnetje mee bij je, bij je opvoeding van nou ja, niet goed geld terug of uh, niet goed, te maken worden we er wat anders van of we ruilen hem om. Of uh, we veranderen de programmering. Uh, dus, dus dan is dat zo. En dan moet je daar dus uh, je, je zou daar heel hard aan kunnen. Kunnen werken. Maar weet je wat ik zo grappig vind? Toen jij even oplast waar we het vandaag over gingen hebben, zei je, je sprak uit: Ben je een product van je opvoeding? En ik dacht, na het woord product al, nee hoor. Ben je een product? Nee hoor. <lacht> Ja. Wat, en dat vond ik heel leuk, omdat het product, en dan ga ik even naar de, naar de uh, en ik weet niet of ik dit goed zeg, dus uh, sorry voor de wiskundigen onder ons. Ik heb er geen reet verstand van, dus ik zeg ook maar wat, maar product is volgens mij uh, uh, het resultaat van de optelling. Nee, van een vermenigvuldiging. Ook van een vermenigvuldiging. Dus je hebt je vader en je moeder, die, die hebben zich vermenigvuldigd, hè. In, in, in na, goed katholiek of ander christelijk gebruik. Gaat heen en vermenigvuldigt u. <laughs> en dan krijg je dus een product. <laughs> en dat zijn wij. Dat is het verhaal. Maar toen jij dus die titel uitsprak, dacht ik. Maar ik ben, ik, ik ben toch geen product. Ja, misschien zou je kunnen zeggen fysiek wel. Hè? Je hebt genen van je vader. Je hebt genen van je moeder. Dus op biologisch gebied zat ik ongetwijfeld daar een uh, een product van zijn. En ik kijk ook naar even naar mijn kinderen. Nou, waar mijn oudste dan een product van is, ik weet echt 100% zeker dat ik zijn moeder ben en ook 100% zeker dat zijn vader zijn vader is, maar hij lijkt nergens op. Nee. En dat bedoel ik niet nee. vervelend hoor kind, maar hij lijkt niet op zijn vader en niet op zijn moeder. Um, dus ja, zelfs bij diegene is het een beetje ja. een beetje abstract verhaal. Maar dat, dat product vind ik zo van alsof het iets kant-en-klaar afgeleverd is. Ja, want
0: wat ik het leuke vind van het feit dat jij dat, dat wiskundige product erbij haalt... is dat je dan... Ja, want, want in de wiskunde is het zo dat als je twee keer twee keer vier doet... dan komt daar altijd hetzelfde uit. 16 ja. in dit geval. Twee keer twee keer vier... Daarvan is, uh, is, is de uitkomst van dat product, is de uitkomst 16. En uh, altijd, ja. als wij als mensen product van onze opvoeding zouden zijn in deze zin, dan zou het dus zijn dat geboren in Den Haag vermenigvuldigd met 17 jaar opgroeien in straafzanden, vermenigvuldigd met ouders die een slagerij hebben, vermenigvuldigd met nou, noem even wat, een grote behoefte aan het, het, het doen van sporten... vermenigvuldigd met een strenge vader... dat levert dus een bepaald eindproduct op. En dat zou betekenen dat iedereen die datzelfde mee heeft gemaakt... EKE, mijn broer... <lacht> dat, 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 daar, dat daar hetzelfde resultaat uitkomt. En dat is niet het geval... En, en wat ik zo interessant vind als je kijkt naar broers en zussen, is dat uh, als er dingen zijn, in, in, gebeurt in je jeugd, hè, zoals ik dan nu noem een strenge vader. Zou je nu niet meer zeggen hoor, als je mijn vader uh, ontmoet. Maar toen ervaarde ik hem als, uh, als heel streng. Uh, de beleving en de reactie van mijn broer op diezelfde vader is anders dan, dan de mijne. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar dat komt omdat jij een vrouw bent... en je broer is een man... en de interactie tussen vaders en zonen... is altijd anders dan tussen vaders en dochters. Maar dan maken we het alweer meer gecompliceerd. Als het ja. zo zou zijn dat je een product van je opvoeding bent... dan zou dat betekenen dat er gewoon maar één uitkomst mogelijk is. Ja, dat we en computers dat niet, zijn. Dat we computers zijn. En dat is niet het geval. Want ja. je ziet gewoon... Um, he, nogmaals, ik haal ook weer even mijn, mijn broer erbij. Omdat ik, omdat ik altijd denk van broers en zussen, tuurlijk hebben ze niet exact dezelfde ervaring, maar in die momenten waarin ze een, een, uh, aanwezig waren bij hetzelfde evenement, um, ja. zou je, als het waar was, dat, dat de ervaring afhangt van wat er gebeurt, zouden ze dezelfde ervaring moeten hebben. En ik weet bijvoorbeeld nog dat mijn broer die vertelde een half jaar geleden of zo, hij moest er onwijs om lachen, haalde hij een herinnering op die bij mij helemaal weg was. Eigenlijk ja. nog steeds. En hij haalde een herinnering op aan hoe wij op vakantie waren in Duitsland, op een boerderij en waar de, waar de boer een kip slachtte door zijn hoofd eraf te hakken. En dat die kip toen heel, dat, dat lijf heel hard ging rennen zonder ja. hoofd en dat ik heb lopen gillen. En dat mijn broer het onwijs komisch vond. En dan heb je dus twee kinderen die precies hetzelfde aanschouwen. De een vindt het heel En de ander gilt van angst of afschuw of wat het dan ook was. Ik kan me niet meer herinneren, dus ik weet het niet. Je ziet ook, mijn broer herinnert het zich. Ik herinner het mij niet. Dus er, 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 er is iets... Er is iets waardoor die optelsom of die vermenigvuldiging gewoon niet klopt... En waardoor de uitspraak, je bent een product van je opvoeding,
1: in mijn ogen ook niet kan kloppen. Nee, want je, je hebt, het is zo, um, we veralgemeniseren dat ook zo ongelooflijk. Want, uh, nou ja... Het is ook niet eens persoonsafhankelijk. Want jij had bijvoorbeeld met die kips onder kop. Dat is toevallig een herinnering die ik ook heb. Dat was, dat, wij waren op vakantie in Frankrijk. Bij mijn familie daar. Die hadden een boerderij. En daar werd ook inderdaad zo'n kip geslacht kop eraf. En die ging dan inderdaad ook rennen. En Ik, ik kan mijn reactie daarop... Ik, ik heb de waarneming. Kan ik mij herinneren. Het beeld. Maar mijn reactie daarop of dat afschuw was. Of uh, 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 wat dan ook. Dat, dat weet ik helemaal niet. Maar het kan dus ook van moment tot moment ook anders zijn. Van kind tot kind, van moment tot moment. Van, van de interpretatie kan anders zijn, de perceptie kan anders zijn. Net, net even ook afhankelijk van je bui. Het is zo complex. Ja. En dan willen we dat een soort in de behoefte aan houvast terugbrengen tot... Als, nou ja, tot, het, tot het gegeven van de mens alsof die een computer is. Hè? Want dat schijnen we tegenwoordig te denken. Hè? Met onze NLP uh, herprogrammeren en omdenken. En weet ik, wil we schijnen te denken dat mensen computers zijn. Ja. En, en dan gaan we, daar, gaan we daar aan lopen knutselen. Maar we vergeten dat, dat het één energie is die, op, die in elk moment op een andere manier beweegt. Door ons heen als ons, in ons, met ons. Dat kan je helemaal niet vangen in... in zo simpelweg, als je dit erin doet, dan krijg je dat eruit. Ja. Dat gaat gewoon niet. En ik hoorde dat laatst een, een, een verhaal ook van een jonge, van, van een jonge moeder die, uh, met, met een kindje van anderhalf. En die was zo bang door dit soort verhalen van, ja, je bent een product van je opvoeding. Die was het ook gaan geloven, ook over zichzelf. Maar was nu zo bang om het verkeerde te doen bij haar kind. Zo bang om hem, en ik gebruik expres even het woord, hem te traumatiseren. Omdat tegenwoordig is alles een trauma en dat geeft verder niet. Het is een, het is een, het is een woord wat we vaak gebruiken op allerlei verschillende niveaus. Um, vroeger gebruikte je trauma alleen bij iets, bij iets heel, laten we even zeggen, wat, wat iedereen heel beschadigend vindt. En nu is het al een... een, een Tik voor je luier is al traumatiserend, dus er zit een soort woord inflatie in. Maar um, zij was zo bang, hoorde ik, om dat kind te traumatiseren dat ze dus heel heel erg verkrampt aan het opvoeden was, en ook haar partner die het kind mee opvoedt. althans, dat was wel de bedoeling, eindeloos probeerde te controleren in zijn medeopvoeden. Nou, het is één grote. Uh, uh, nou, verkrampte bende. Ja. En ik dacht, dit is dus het resultaat van, die, van, van dat soort dingen uh, roepen. Van wat de psychologie vaak probeert te doen. Het, het in plaats van van mens tot mens met elkaar in gesprek te gaan... En, en snappen dat alleen het denken het complex maakt... maar dat het leven van zichzelf heel simpel is... Uh, gaan we elkaar rare dingen aanpraten. en ik, ja. Van de week kreeg ik ook iets van iemand. Daar strok ik van van dat beeld, want dat wordt dus gewoon op allerlei social media gecommuniceerd. En daar staat in, sorry het is even Engels, children who are emotionally neglected become adults who. He, dus kinderen die emotioneel verwaarloosd worden, worden uh, volwassenen die, nou daar heb je het al, hè, product van je opvoeding, nou en hier staat het, die denken dat niemand ze aardig vindt, die uh, bang zijn om, Verlaten te worden. Die verslavingen nodig hebben om zichzelf uh, 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 gerust te stellen. Die aan het pleasen gaan. Die achter uh, onbeschikbare mensen uh, aangaan. Relaties daarmee willen. Die andere mensen boven zichzelf stellen. Dus, dus de prioriteit geven van andere mensen. Die niet in contact staan met hun gevoelens. Die een laag zelfbeeld hebben. En die, chronisch, uh, die zich chronisch eenzaam voelen. En ik dacht, fuck man. Als we dat nou elkaar allemaal gaan aanpraten. En ik weet niet hoor, maar jij en ik zijn van een generatie die waarschijnlijk allemaal zijn opgevoed. De mensen die gewoon heel hard moesten werken en sowieso niet zo beschikbaar waren op welke manier dan ook. Zijn we dan allemaal zo fucked? Nou, sorry, ik weiger, ik weiger dat gewoon te geloven. En laten we dat vooral elkaar niet aanpraten en ook niet de huidige opvoeders dat aandoen. Nee, want waar we,
0: waar we helemaal aan voorbij gaan, vind ik bij dit soort dingen is dat we oorzaak en gevolg zoeken waar, op, op, op plekken waarvan we helemaal niet weten of kunnen bewijzen dat die oorzaak en dat gevolg ook inderdaad met elkaar samenhangen. Ja. Um, en, en dat voor mensen die verstand hebben van statistiek. Je, 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 je kunt soms verbanden in cijfers vinden die in werkelijkheid helemaal niet bestaan. En... Ja. Um, en... Laat staan als je dat gewoon uh, zelf probeert logisch te beredeneren. Uh, we, gaan, we gaan wat mij betreft ook helemaal voorbij aan het feit dat alles wat er beleefd wordt, altijd alleen maar aan, in mijn geval deze kant, beleefd kan worden. Ik kijk altijd ja. tegen denken aan. En welk denken er in een bepaald moment opkomt, daar heb, heeft Linda geen geen invloed op. Nee. Uh, dat denken we wel vaak, maar dat is niet het geval. Dus ook toen Linda nee. vijf was, dat kleine Lindaatje, had er geen invloed op wat er aan denken opkwam. Nee. En dat er bij haar misschien denken opkwam als uh, papa vindt me niet lief. Uh, terwijl bij haar broertje misschien wel denken opkwam als uh, papa is een stoere, sterke man, zo wil ik later ook worden. Ik verzin maar wat, hè? ik weet niet of het waar ja. is. Uh, ja. Maar dat, dat, dat er bij die twee verschillende kinderen twee verschillende gedachten opkwamen... bij hetzelfde gedrag van dezelfde vader, in hetzelfde moment zelfs... dat daar kan niemand iets aan doen.
1: Nee, Mijn vader had, zo mijn,
0: onschuldig. Mijn vader had supersonisch relaxed en onstreng kunnen zijn... en ja. nog steeds had aan Linda's kant de gedachte op kunnen komen... papa vindt mij niet lief, want hij... Uh, hij is zo relaxed, hij is nooit streng voor me, hij is zeker helemaal niet ongerust, papa vindt mij niet lief. Dus wat hier, wat hier opkomt ja. heeft zo weinig te maken met wat er daadwerkelijk gezegd of gebeurd is. En dan vind ik het wel heel zonde als we, als we daar maar steeds op terug blijven kijken, ja. alsof het de waarheid was. Want ja. in alle eerlijkheid, we hebben zelfs wetenschappelijk is bewezen dat herinneringen buitengewoon onbetrouwbaar zijn. Dus alles wat ik mij herinner over mijn jeugd, wat ik mij herinner over mijn vader toen ik vijf was, we hebben geen idee of het waar is. Het enige wat we weten is, is dat er in dit moment denken kan zijn over uh, ben ik wel lief genoeg? En, dan, en er kan denken zijn het feit dat ik nu denk ben ik wel lief genoeg, zou dat te maken hebben met het feit dat ik vroeger dacht dat ik niet lief genoeg was. Ik, dat kan hè? Maar dat is wel altijd denken dat kan... in dit moment. Dat heeft ja. eigenlijk niks te maken met wat er 50 jaar geleden gebeurd is.
1: Nee. Want dat het is natuurlijk niet. Meer... Nee, je weet het gewoon niet. En dat, dat niet weten vind ik ook een veel fijner uitgangspunt voor dit moment. En dan kan het zijn dat er op dit moment schuren en wringen is, zoals wij dat noemen. Ja. En dan kan het zijn dat je constateert... Dus wat ik dan, wat er bij mij dan gebeurt, och, ze gelooft hier wat. Dus totaal onschuldig. Het is niet een, een, een verwijt naar, naar dit poppetje toe. Ik hoef ook niet te weten wat de, de achtergrond van dat geloof is. Want zoals jij al zegt, ik kan misschien wel denken van... Oh, dat is de achtergrond van... dat is gebeurd toen ik vijf was op de kleuterschool. Toen die juf mij de eerste dag bij zich riep en zei... Angela, waar ben jij een kattenkop? En toen... Dus ik... Angela moet nu altijd lief zijn. Dus, dus oh. oh, oh. Maar dat verhaal is er wel, maar ik weet helemaal niet of dat, of dat waar is. Dus ik kan alleen maar nu kijken, en dat is ook het, het simpelste, dat is het meest eenvoudige. Ik kan er nu kijken, hé, hey, er speelt iets. En constateren dat ik iets geloof. Het wil niet ja. zeggen dat dat al vijftig jaar bestaat. Het wil ook niet zeggen dat ik het morgen nog heb. Het wil niet zeggen dat ik eraan moet werken. Het wil zeggen dat de simpelweg de constatering is, zo. Hier geloof ik iets.
0: Ja, ja. En als we dan even dat voorbeeld van hè, lief genoeg zijn of niet lief genoeg zijn even aanhouden. Puur als voorbeeld. Dan zou het ja. dus kunnen zijn dat er nu een verkramping gevoeld wordt. Omdat er ergens iemand tegenover je staat. En, en, en er het gevoel ontstaat, oh ik ben niet lief genoeg. Of die persoon ja. vindt mij niet lief genoeg. Dat kan. Maar realiseer kan. je dan dat het altijd een verkramping is. Aan deze kant is. Altijd. Ja. Die hoeft helemaal niks te maken te hebben met die andere persoon. Sterker nog, die heeft niks te maken met die andere persoon. En, en als we dat constateren: oh wow, er is een verkramping. omdat er ergens geloofd wordt. dat er lief ge, ge, gevonden moet worden. of liefgezind ja. moet worden. Ik weet niet eens hoe je dat <laughs> netjes uitspreekt. Grammaticaal
1: klopt dit niet. Um, en. punt. Punt klaar En, en soms is, het, is, is alleen de constatering... oh, er is, er is een verkramping, is al, is al genoeg. Want hoe cares? Ja. We zijn allemaal mens. Dus we hebben allemaal te maken met, met, met het idee dat we een mens zijn. Een, een ikje zijn. En dat dat veilig moet gehouden worden in de wereld. Dat is allemaal onzin. Maar ergens zijn we dat allemaal gaan geloven. Maakt niet uit hoe... Uh, en, en wie daarvoor verantwoordelijk is, volgens mij niemand. Het is gewoon zoals het, zoals het gebeurt. En dan kunnen we in dit moment constateren: oh, nou ja, dit, dit gebeurt er dus. Maar als we dat gaan proberen op te lossen, dan gaan we meestal de verkeerde kant op, dat verleden in, of weet ik veel, uh, knutselen aan uh, gedachten. Terwijl waar we werkelijk naar verlangen, eigenlijk gewoon altijd in elk moment beschikbaar is, het besef van: oh, <laughs> oh maar ik. En, en dan niet als trucje, hè? Niet, als, niet als nieuwe mantra of wat dan ook. Van oh, maar in wezen is alles gewoon energie die beweegt als dit. Ja. Oh, of een andere verwoording. Hè? Kijk maar even wat, jij, uh, wat bij jou klopt of zo. Of, uh, wij gebruiken natuurlijk de metafoor van de drie principes... voor het beschrijven hoe die van hoe die menselijke ervaring tot stand komt. En je zou je dan kunnen realiseren als het zo heel erg verkrampt voelt... is het echt geen probleem, hè? het systeem kan het hebben... En, en kennelijk wordt het dan even, even heel erg geloofd uh, dat je niet mind bent, terwijl er alleen maar mind is. Ja, ja nou zo werkt ja. dat. Welcome ja. to the world. Geen probleem. Cool hè? Ja. Ik
0: zou het wat het onderwerp betreft graag hierbij willen houden, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als luisteraar denkt... Oh, er zijn wel heel veel open eindjes. Daar wil ik wel graag meer over <laughs> weten. Je mag altijd je vragen uh, uiteraard aan ons toesturen naar slagersdochters.nl of uh, gewoon naar welkom.shiftacademy.nl Um, we reageren altijd op je vragen. Dus als je geen reactie krijgt via de mail... dan is je vraag niet binnengekomen. Dit even voor de zekerheid als disclaimer. En um, ben je lid van de Makkelijk Leven Community... dan is het natuurlijk ook superleuk om je vraag in de app te stellen. En dan kunnen we er met jou samen veel uitgebreider op ingaan... Uh, tijdens een van de Zoom-sessies uh, die we in dat kader doen. Zeg Slagersdochters... Hoe bak ik die Vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. De vraag van vandaag is van Giovanna en zij schrijft... Bedankt voor het weer op een hele grappige manier beantwoorden van mijn vraag... en voor de superleuke radioshow. Ik geniet er erg van. Ik zat een tijdje terug in de wachtkamer van de huisarts... en ik las daar een quote op de muur van Hippocrates. En die quote die luidt... Before you heal someone... Ask him if he is willing to give up the things that make him sick. Dus even voor de vertaling. Voordat je iemand wilt helen, vraag hem of hij bereid is de dingen op te geven die hem ziek maken. Ik vond hem zo goed. Zouden jullie misschien een keer jullie licht erover willen laten schijnen? Alvast bedankt. Leuk.
1: Ik vind hem ook leuk. Wat een, ja, wat een coole. Nou ja, ja kijk... Ik vind het wel leuk om even erbij te zeggen van dit is alleen maar... In, in, uh, het, het, uh, het, het antwoord op deze vraag is wat in de, dit moment opkomt. En wij kunnen duizend aanvliegroutes uh, hebben wij gemerkt nemen. Hè? Dus, dus hoor dit vooral niet als de waarheid. Maar ik, ik vind hem superleuk omdat wij ook wel eens... Uh, ik had toevallig uh, laatst een gesprek met iemand die zei van... nou, ik wil geen zenrobot worden. Want ik ben dol op, uh, op uh, heel erg blij zijn en soms ook heel erg boos zijn... En uh, ik zei oh dat maar je hoeft helemaal niks op te geven bij ons. Hè? Maar, maar ja, de keerzijde daarvan is ook dat depressie dan blijft bestaan. Hè? Ja, dus, dus uh, en ik moest dan Sid Banks, uh, althans daar moet ik nu aan denken, aan Sid Banks denken, die, die dan met mensen in gesprek ging. En uh, mensen die graag, laten we even zeggen, ik vind het een term, maar geheeld willen worden. Hè, want ik ga er vanuit, je bent al heel, je denkt alleen mm. van niet. Die geheeld willen worden en die dan wel tegen hem zeiden van uh, ja, ik wil dus wel verandering in mijn leven, but I don't, I like my anger. Ja. ik vind mijn boosheid wel fijn en, uh, en dat zit dan ook zoiets had van ja nou laat dan maar weet je dan moet je gewoon ergens anders heen als je gehecht bent aan aan, uh, aan je gedachten aan je gevoelens aan, aan, je, aan je identificatie met dit, dit poppetje en wij zeggen niet dat je het los moet laten we zeggen wel dat het losser kan worden of dat het jou los kan laten. Hè? Dus het is onpersoonlijk eigenlijk. Dus aan, aan, van die kant bezien denk ik, oh dat is wel is inderdaad een hele leuke vraag zouden we kunnen stellen van ja maar goed, we, we hebben echt wel geluk in de aanbieding maar dat zit voor de dualiteit eigenlijk van je van, en <laughs> die twee kanten van de medaille van de menselijke ervaring het geluk wat wij in de aanbieding hebben wat je bedding al is He, je bent dat al. Uh, gaat voorbij de dualiteit eigenlijk van alle menselijke emoties, die je gewoon mag houden, trouwens. Alleen uh, 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 ze koesteren, vind ik ook weer zo wat. He? Je moet wel een beetje bereid zijn om uh, een beetje zo op losse schroeven te stellen dat het belangrijk is om. Uh, uh, dit, uh, alles wat er in dit poppetje omgaat, of zo. En aan de andere kant, uh, denk ik bij deze. Prachtige uitspraak van Hippocrates. Ja, je bent voor mij al heel. Dus uh, ik kan jou niet helen. Je hoeft jezelf niet te helen. Er hoeft niets geheeld te worden. Je kan je wel realiseren. Alles is al één geheel. En we voelen ons gebroken door het denken. Hm. Desondanks gaan wij in december wel een online workshop geven over
0: helen. Oh ja, hadden wij afgesproken. Ja, oh. uh, ja daarmee heb je nu eigenlijk al een tipje van de sluier opge, opge, ja. uh, opgelicht over wat we, uh, welke richting dat gesprek op zal gaan. Ja, wat, wat, wat ik erin, in, tuurlijk, hè, wat jij al zei, van, uh, het gaat ervan uit dat iemand geheeld moet worden. Dat klopt wat ons betreft niet. Uh, en toch vind ik dat laatste stuk van die uitspraak, uh, is hij bereid, vraag hem of hij bereid is op te geven uh, alle dingen waar hij ziek van wordt. Uh, wij zouden zo'nzelfde vraag kunnen stellen, en jij, jij zei dat net natuurlijk al in wat andere woorden, uh, een beetje analog aan wat we net bij het uh, thema-onderwerp zeiden, van uh, ben, je, ben je bereid je geloof op te geven? Ja, in van alles en nog wat. Dat is het. Uh, want ja, er is, er is geluk in de aanbieding... maar ben je bereid je geloof op te geven. En, en wij zijn natuurlijk met deze radioshow... waar we in augustus 2015 mee begonnen zijn... Uh, die, die, die eerste 25 of zo staan, staan niet online... maar uh, want zijn we zijn in 2016 pod uh, als podcast uh, de radioshow gaan maken... Maar we doen dit sinds augustus 2015. Dus dat is nu 5, 6, 7 jaar uh, keer, keer 48 radio shows. Uh, dus dan hebben we het over weet ik veel, 330 uh, concepten hebben wij vermaald. Ja. Uh, elke radio show weer. En, el, en, en elk concept is wat mij betreft iets waar we met elkaar in geloven, of waar je als individu in gelooft. En we hebben daar nu 330 vermalen. In al die radioshow's. En er zijn er nog heel veel meer. Ja. Er is zo onwijs veel waar we in geloven. Wat je tegenhoudt om, om in het kader van wat wij doen, om het geluk te ervaren, de moeiteloosheid te ervaren, eh, of die heelheid te ervaren die je bent, is het geloven in al die concepten. Ja. En het zijn er zoveel. En, en dan zou het een soort ontmoedigend kunnen zijn: van, oh, moet ik wel. Dan al die concepten één voor één gaan lopen vermalen... zoals die slagersdochters dat dan nu al zeven jaar lang doen. Nee, dat hoeft niet. Over het algemeen is het zo dat als je eenmaal gaat herkennen... dat het gedachteconstructies zijn... als je eenmaal gaat herkennen hoeveel concepten er zijn... Dat, dat, dat veel van die constructies in elkaar donderen. Ja. Maar je moet wel de bereidheid hebben. Het moet, maar hè, nou, wil ja, je... Ja. Wil dus profijt hebben van inzicht in die drie principes... Dan, ja, dan is wel de vraag, durf je dat? Kun je dat? Ja. Of, ben je, of, ben je, of denk je ergens dat het toch nog um, ja. zinvol is... om te geloven in bepaalde concepten? Ben je ergens toch nog bang dat als je
1: concepten loslaat...
0: dat er iets mis met je gaat? Ja. Ja, Sid Banks
1: nodig ons, nodigde ons echt uit om beyond belief te gaan. En elk concept is een geloof. Maar inderdaad, ik vind het een mooie vraag, Linda. Hm. Dus Giovanna, we hebben een ja.
0: tegenvraag voor je. Ja. <laughs> nou, we zijn benieuwd of onze meiniging uh, uh, in smaak is gevallen. Ja, en zo niet, dan horen we dat uh, graag. En uh, vervolgvragen zijn natuurlijk ook altijd welkom. Woensdag dag, Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag. Ga er even goed voor zitten, Angela. Ja. Je moet jezelf wel openstellen. Okay. Want, als je jezelf niet openstelt, dan zul je nooit... Nou ja, wat, kan, wat zeggen mensen dan? Dan zul je nooit verkering krijgen. Dan zul je nooit die baan uh, vinden die je graag wil. Dan zal nooit het, de rijkdom op je pad komen waar je naar verlangt. Het is natuurlijk maar net in welke stroming je gelooft. Wa waar dat openstellen dan voor nodig is.
1: Dan gaan die drie, drie principes je nooit helpen. Als nee, je niet openstelt, nee, dan hou dan maar op.
0: Het, 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 is een, het is een uitspraak die ervan uitgaat dat er een jij is die kan besluiten wat er in elk moment gedacht wordt of geloofd wordt.
1: Hmm. En dat die jij kan besluiten om open te staan of gesloten te zijn. Ja, maar wat is er dan open en wat is er dan dicht? Ik, ik, ja, ik hoor natuurlijk als mensen zeggen een hart openstellen of zo, vind ik altijd, vind ik altijd heel mooi. Um, en het is natuurlijk symbolisch, hè? het is natuurlijk metaforisch bedoeld. Um, ja.
0: Ik, ik hoor eigenlijk alleen maar ben je bang of niet? Oh, dat is wel een mooie. Als je bang bent, dan, dan hou je vast aan het eigen denken. Ja. En... en... Aan de veiligheid, aan de schijnveiligheid van wat er nu is. Ja. En als je niet bang bent, dan... Ja. Dan, ik dan wou die... zeggen, dan, dan komt er wat er komt. Maar dat, dat is ook het geval als je wel bang bent. Dan komt ja. ook gewoon wat er komt.
1: <laughs> dat is altijd wel fijn om te weten. Dus Ja, nee, maar als ik me zo openstel, dan... Uh... Ja, maar liever het. Uh... Leven heeft altijd al bewogen zoals het bewoog. Ja. Maar het is wel leuk dat we hierop komen, want ik, ik kon er niet zoveel mee eigenlijk. Met, die, uh, met, met dat concept in eerste instantie. Maar, uh, maar, maar nu je dat zo zegt, ja, dat je denkt, ja, je moet je wel openstellen. Uh, ja, dat dat met, met angst te maken heeft of zo. En zoals jij ook zei, het gaat, jij kan niet besluiten of je wel of niet bang bent. En toch zit er iets in dat, in dat verkennen van de menselijke ervaring... en het nieuwsgierig zijn naar nou ja, wat wij je ware natuur noemen... Hè? maar je kan het ook anders noemen, pure liefde, weet ik veel. Uh, eenheid. Uh, dus, dus die twee kanten van die drie principes, die twee... Uh... Voor mij is het bijverschijnsel daarvan dat angst wegvalt. Want als je, als je ontdekt voor jezelf... dat het enige waar je ook ooit bang voor bent geweest... of ooit bang voor zou kunnen zijn, een gedachte is... of een ervaring, laat ik het zo zeggen. Een ervaring. Hè? Want een gedachte vind ik te beperkte, een, een te beperkte beschrijving van thought. Ja, maar een ervaring ja. is
0: uiteindelijk wel alleen maar... de, de, de combinatie van denken en bewustzijn... De, de, ja. Het denken en, en, en de gevoelens die het bewustzijn daarbij creëert. Dus ja.
1: Ja, dus, dus als je door deze verkenning, door je nieuwsgierig naar te zijn. Uh, uh, ja, wat mij betreft het grootste bijversch bijverschijnsel is dat je niet bang meer bent voor ervaringen. Zou je dat openheid kunnen noemen? Ja, misschien wel. Alleen die opdracht, hè, zoals jij al zei van... Jij moet je openstellen. God, dan gaan we weer. Wat, wat zit er doen? En, en dat lukt dan wel of dan niet. Of dan gaan we onszelf weer op de vingers tikken. Nou, was je weer helemaal niet open vandaag. Dan doen we het weer fout? Jeetje. Ik denk, het is gewoon zoveel simpeler om gewoon te kijken. van hoe, hoe het werkt en wie je bent. Gewoon, en, en, en hoe het werkt is gewoon echt simpel. dit samenspel van die drie principes. En dat is een metafoor die we gebruiken. Maar je zou ook gewoon. Ik vind het nog steeds de handigste metafoor die er is, maar dat ben ik. Maar Omdat het zo, zo makkelijk te, te checken is aan de hand van die drie principes. Hé, hey, leef je? Even checken, ademhalen, ja. Ja hoor, bloedstroomt, ja, ja oké, okay, dat is mind. Uh, beleef je iets? Ja, 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 er is beeld en er is geluid en... Uh... <laughs> en uh, weet ik veel. Ja, ik beleef wel iets. Ja, zodra ik mijn ogen open. Ja, en als, trouwens, als ik mijn ogen dicht heb, beleef ik ook van alles. Ja, ja, ik beleef iets. Oh, en hoe weet je dan wat je beleeft? Um, ja, ik zie toch bomen? Ah, dat is thought. <laughs> dus, dus de inhoud van je beleving. Ja. Dat, dat kan je niet anders dan, dan benoemen door, of, of beleven via thought. He, dat noemen wij thoughts. Het is creatie, laten we zo zeggen. Wat er in je bewustzijn is, is altijd een creatie. Of dat nou een gedachte is, of een gevoel, of een boom, of een geur. Dat, dat, dat is creatie. Dus dat is heel makkelijk te checken, die drie principes. Oh, nou, zo werkt dat. Oh, en ben je dat? Nee, nee. Wat je uiteindelijk bent, is, is, is uh, 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 dat ene daarachter? Of de, daaronder? Daarin? Ja. ja. Lekker vaag? Maar ja. ja. Ja, die levensenergie. Ja, dat. Eigenlijk dat, he, de, de, de onpersoonlijke variant van die eerste vraag die ik stelde. Van leef je. Nou, dan checken we persoonlijk van haal ik adem en, en stroom mijn bloed. Maar de onpersoonlijke variant daarvan. He, levensenergie, zei jij. Ja, dat is het. Nou, dan. Kom, uh... Hoe kwamen we hier in hemel staan bij? Nou ja, uh,
0: uh, je openstellen. Oh ja. Ik, ik vind dat we dit concept vermalen hebben. Oké, okay, vind ik ook. <laughs> en, en als we het niet vermalen hebben, dan hebben we er toch, toch op zijn minst een goede klap op gegeven. Met de zijkant van het hakmes. Uh, met de zijkant van het hakmes, precies. Hé, <laughs> hey, heel, uh, heel fijn dat je geluisterd hebt. En heel graag tot ja. volgende week. Tot dan. Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl gratis.